0: Welkom bij Bakkie Media, de podcast die ontstaat wanneer een wannabe millennial en een pre-boomer samen koffie drinken. Laat je door Thijs van Dijk en Daniel Kok meenemen in hun flow langs reclames, sociale mediatrends, films en popcultuur. En dat gaat gepaard met een flink shot cafeïne en een vleugje humor.
1: Hey! Thijs
2: 2024 baby ja 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 nieuw jaar mensen nieuwe kansen de feestdagen zitten erop hey, fijn om ook weer met jou in de studio mogen zitten na al die uh, dingen die gebeurd zijn de afgelopen ja, weken nieuw, nieuwe studio hè nieuwe studio HVA doet jou pas het niet meer nee ik ben gecanceld door de HVA dus nu zitten we in het prachtige pand
1: Salto. van Salto zijn we vaker geweest ze hebben ook meerdere, ja. meerdere bakjes opgenomen maar Heel ja we hebben hier ook wel eens gestaan dat, uh, dat we nergens in en uit konden en, uh, ja maar nu, nu ik heb gelukkig mijn key-kaart ja, uh, gevonden, dus we konden weer naar binnen. Hé, hey, en dus ja, uh, jaar erop zitten, uh, heb je nog wat, uh, wat centjes verdiend met de loterij? Uh, as if. Uh, <laughs> nee, nee, ik heb mijn lot
2: laten wegwaaien in de wind oh, en ik wow. heb gekozen voor Echte Liefde. Mooi. Ja, net zoals die mooie commercial van de Staatsloterij trouwens. Props voor Arno de Jong en zijn team, moet Ja, ik wat een romantische kerel ben je toch ook, ja. Thijs. Maar hé, hey, ik hoor je net zeggen,
1: as if, heel mm. mooi... Mooie tekst, maar wist jij dat dit uit een film komt? Uh,
2: nee. nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Dit, dit komt uit Clueless. Hè? Mm. Bekend uh, voor velen. Uh, volgens mij jaren negentig. Ja, term... tijd ook, toch? <laughs> <laughs>
2: nou, volgens mij was jij er ook al. Ik was er ook al, ja, maar ik ja, was te de jong, denk ik, om die te mogen
1: kijken. Ja, ja, was niet de, de, de jongens, 13 Thijs is inmiddels echt 40. Hè? Dus <laughs> ja, het, niet dat jullie niet denken: oeh, oe, wat is hij jong? Hij nee. is echt 40. Ik ben uh, ook 40. Dus Bijna zo... 50. Ja, nee, hm? 40 ook gewoon. Maar uh, de term uh, <laughs> as if is t, uh, groot gemaakt door het karakter. Karak Share, ja gespeeld door Alicia Silverstone. Ah, okay. En ja. Um, ja, het is eigenlijk een klassiek voorbeeld van een zogenaamde pop.
2: Culture Reference. Ja, ja, ja. Pop culture. Ja, dat is door mensen gewaardeerde en populaire muziek, films, series, boeken. Ja, verhalen waar gewone mensen zoals wij uh, van kunnen genieten. Ja. Geen experts of hoogopgeleide mensen. Nee hoor. dat is gewoon voor iedereen. En eigenlijk hebben we het hier over legendarische content. Hè, die Absoluut. in ons collectieve geheugen is blijven hangen na al ja. die jaren. Nou ja, en dat is als je dat zo wil noemen,
1: het thema van Bakimedia Media vandaag. Mm, en mooi. Uh, ja, popculture. Uh, lekker veel quotes, lekker veel uh, yeah, verwijzingen, references. van jouw het... ding ook, hè? Ja, absoluut. En, <laughs> ja, en hoe zit het met de, de invloed hiervan op ons leven? Daar gaan we het over hebben. Wanneer wordt een uitspraak, een, een scène of een meme, wanneer wordt dat een fenomeen? Hè? Wanneer niet. Maar ook wanneer is iets of iemand of een acteur of een uh, artiest uh, iconisch en wanneer niet? Ja, daar gaan we het eens
2: eventjes, uh, vandaag even goed over hebben. mooi ja. en, en zoals jullie van ons gewend zijn, hebben we het natuurlijk ook over de invloed hiervan op marketing en media en hoe dat ons vak uiteindelijk raakt, dat is natuurlijk heel belangrijk. En ja, schittert dat onderwerp om eigenlijk ook weer de Star Wars Minutes ja. terug te brengen in oh. 2024. Hè. Dat is ja. een tijdje weg geweest? Nou, maar... ik heb ook wel mensen gehad die er naar vroegen. Ja, nee, <laughs> dus de echte Star Wars fans ja. hebben iets voor. Maar het is ook een verrassing dit keer. Want oh. ja, we hebben een soort combinatie, een soort blend van, van de mixed. Star Wars Minutes met Complot or Not. Ja, um, eigenlijk de best of both worlds, onze, ja. onze eigen guilty
1: pleasures, die hebben we vermengd met elkaar. Ja, en. Thijs gaat dus voor het eerst in het bestaan uh,
2: de Star Wars Minute doen? Ja, ja. Nee, absoluut. Dus ja. het is alles is nieuw, hè? Een nieuwe jaar. We gaan het allemaal anders doen, dit jaar. En in onze voorbereiding, ja, moest ik ook een beetje denken aan die Volkswagen passat commercial van de Super Bowl ergens in 2011, ja. lang, lang geleden, mm -hmm. uh, waarbij zo'n klein, klein jongetje was verkleed als Darth Vader. En ja, die wilde eigenlijk de familieauto manipuleren En ook starten met zijn ja epic...
1: Ja, met zijn de, met, de, met de Jedi Mind Trick. En dan probeert hij ook op de hond... en dan probeert hij op zijn ja. broertje, weet ik veel. Exact, ja.
2: maar het blijkt uiteindelijk de vader met de sleutel. Dus dat, volgens mij <laughs> doe jij dat ook thuis, toch? met, met Ja, hond, zo klik, ja En uiteraard hebben we vandaag eh, in de aflevering... zoals jullie van ons gewend zijn... ook de Gouden Barista, de Koffie Verkeerd. ja En we hebben dit keer ook weer een echte expert gevraagd. Want wij weten natuurlijk helemaal niks ja, van. maar wat, ja. ja. En dit keer is dat niemand minder dan Larissa Prent. Eh, ja. Programmamaker, filmkenner... In interviewer van vele, vele filmsterren. Onder andere Brad Pitt, Ben Stiller, Sarah Jessica Parker, Christopher Nolan. Ga ze maar door. Um een oud-collega van jou trouwens, bij FCC. Ja, ja, ja. uh, maar ook van mij ergens. Want toen het in de tijd van de COVID... de foto van Ziggo heb ik ook nog een keer met haar in en weer gemaild. Ik okay. weet niet of ze het weet, maar misschien nou, is het ik nog. Ik denk het wel. We uh, <laughs> hebben elkaar nooit live gezien. Dus het is gewoon niet oh. gebeurd, want het was een, een jaar van COVID. Hé, uh, hey, uh, en jij uh, Daniel, uh, als filmfan... Ja, jij loopt natuurlijk waarschijnlijk helemaal over... van de popcultureverwijzingen, nou ja, of niet? Kijk, iedereen heeft iets anders. Weet je? De een houdt
1: van series, de ander heeft muziek... en de ander heeft weer heel erg boeken. En Het gaat eigenlijk om alle soort van uh, cultuur. Cultuur, dingen die om je heen gebeuren en voor mij is het inderdaad een film iedereen die me een beetje kent weet dat ik echt uh, inderdaad film en series dat uh, ja dat vind ik echt helemaal fantastisch ja en, en dat uh, vermeent zich ook een beetje in mijn uh, taalgebruik daar duikt het op en zo hoorde ik mij mezelf van de week nog zeggen ja dat is een beetje een glitch in de Matrix Oh, dat is ook echt een serieuze klassieker <laughs> ja, voor precies. mensen
2: die die film niet hebben gezien ga die ook nog even kijken maar de ja, Matrix uh, nou. je hebt vast nog wel even wat, uh, wat meer voorbeelden nou, maar er even eruit. ja
1: ik, ik strooi gewoon hè. ja bijvoorbeeld Houston uh, we've got a problem ja nou die kent iedereen wel ja, ja. ja. Het komt uit de film Apollo 13, super mm. veel gebruikt. Ik zag ook dat het ook echt iets in die trant ook gezegd is. Hè, bij de echte Apollo 13 missie. het echt ook. Nou ja, het is inderdaad uh, populair. Popcorn mm. populair gemaakt door, nou ja, door de film. En ook een bekende is wanneer een bijvoorbeeld een persoon zegt dat hij iets wil proberen, dan kan je altijd de Yoda-quote erin gooien. Do or do not, there is no try. Mooi. Ja, dat is ook ja, mooi. Ja, hè? Met een stemmetje erbij, ja. 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 met een stemmetje komt hij nog beter aan. Of de klassieke uit The Godfather. I'm going to make him an offer he can't refuse.
2: Ja, oh oe, lekker. Ja ja ja, 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 ja. ja. heb ik er ook nog wel eentje. Of show me the money. Ja, show ik me the money. Tom Cruise uit Jerry McQuarrie. Zeker, ja. ja. Nou, en dichter bij huis. Ik heb ook even mijn huiswerk gedaan dit keer. Ja. Uh, heb je ook een paar klassiekers die zich een beetje in onze spreektaal hebben genesteld? Wat dacht je onder andere van Goede Goeiemogel. KB Commerce van 2007 alweer. Zo. Ruim 16 jaar geleden. Nog steeds zoveel impact, ja. uh, Of iets wat erop lijkt. Goedemorgen, smorgers, juffrouw Jannie. Ja, de goede morgen deze morgen. Ja, ja. Van uh, Jiske Vett, ja. natuurlijk. Ook weer uit jouw tijd. <laughs> en ik, ik hoor <laughs> mensen dat nog steeds uh, af en toe wel eens zeggen. Ja, dat
1: een goede content toen. <laughs> ja. Maar uh, ja, en ik, ik zat nog uh, inderdaad iets uh, recenter. Ook alweer, nou... Best wel lang geleden is natuurlijk de jeugd van tegenwoordig met wat gebeurt. Wat gebeurt in de ja, ja, tijden Tijdenlang had je dan mensen die kwamen echt binnen. Zo van zo'n café. Hé, hey, wat gebeurt? Wat je al. Um, ja, mooie voorbeelden zijn dit eigenlijk. En pop -culture verwijzingen zitten. Nou ja, dus overal. Dan ja. constateren we al een beetje muziek. Uh, nou, we zaten een beetje op series, reclames. En dat komt um, ja, ook door de, de dominante rol, de sturende rol van media. Weet je wel, media bepaalt uiteindelijk sterk in ons leven wat happening is. Hè? Wat, wat, wat we gaan doen, wat, wat, uh, waardoor, waar we door beïnvloed worden. En dat kan dus inderdaad serie zijn, nieuwsfeit. Of ja, wat je nu ook natuurlijk hebt, is bepaalde uh, high-impact beelden. Stilstaande beelden is natuurlijk ook. Uh, foto's.
2: Uh, ja. ja, absoluut. En afgelopen jaar is natuurlijk beeld helemaal weer teruggekomen. Natuurlijk dankzij mijn favoriete <laughs> nieuwe hype. He? AI gegenereerde oh, foto's Ja, natuurlijk. de AI
1: foto's. Ja. Ja, ja, ja. En in, ja, in dat geval komt dat natuurlijk naar ons toe via social media. Het is toch een beetje de terugkeer van het stilstaande beeld. We leefden natuurlijk heel erg in de videotijd, maar ja. ineens waren er al die fake news of die gemanipuleerde foto's. Opvallend vaak trouwens via LinkedIn. De ja. laatste tijd. Maar de heel...
2: timeline zit ook helemaal vol met ai goed Ja, mensen weten niet voor gekkigheid
1: waar ze met ja. hun AI beeld... Niks anders te doen. Uh, ja. en wij gaan ook uh, op onze Insta uh, gaan we ook weer allemaal AI-beelden gooien, naar aanleiding van deze aflevering. En dan is het dus ook oppassen geblazen. Zo, jij en ik trapte de laatst ook weer in iets. Ja. We, we werden heel enthousiast over een Lego-serie met allerlei hip-hop-legendes. Dan zag je inderdaad zo'n Lego-doos en dan zag je Snoop of uh, 50Z, 50 Cent, Fiddy en uh, KRS-One, of weet ik het wat, uh, van een bekende, bekende hip-hop-artiest. Die waren dus in Lego uitgevoerd. En we dachten, oh, wat gaaf, kijk, wat ja, mooi. we uh, elkaar
2: allemaal sl slaps geven en toen <laughs> werden we eigenlijk een beetje gecorrigeerd door iemand, ik weet niet eens meer wie, die, nee. Ja, uh, AI. Dus ja, toen, we kregen weer een Circles uh, AI. Terug, ja.
1: Nee, precies. En, um, nou ja, goed. <laughs> kijk, wat ik nog wil zeggen is: Kijk, je hoort natuurlijk ook vaak over bepaalde gave content, de hypes en trends. hoor je via vrienden, bekende collega's. Maar als het gaat over popculture, is media wel echt de multiplier. Want als je het van iemand anders hoort, heeft die het dan vaak wel weer via social, via weet ik het wat, ergens ja. uh, video, whatever gezien. Nou, dus je zou het een multiplier kunnen noemen. Of eigenlijk is het ook een beetje een soort van nou ja, stemmingmaker. En media
2: zorgt ervoor dat je popculture breed uh, gedragen wordt. Uh, maar Daniel, we hadden het net al heel even over AI-images. AI. en de, de impact op, <laughs> <laughs> op fake berichten die ja, daar wij eigenlijk uh, komen kijken. Dat, dat leeft natuurlijk met name uh, online. Hè? Ja. Als we het hebben over digitale media, uh, ja, is dat dan geïntensiveerd? Hoe zie jij dat? Ja,
1: uh, nee, natuurlijk. Kijk, uiteindelijk is internet online... zorgt er natuurlijk voor dat het uh, heel snel overal terecht kan komen. Maar gek genoeg... Is er ook nog een soort van andere kant aan ja, de opkomst van, van digitale media, social media? Iets anders dan je bij wijze van spreken in eerste instantie zo, zou denken. En dat komt door het feit ja, dat door de komst van internet en mobile en socials, dat de kanalen die beschikbaar zijn waar je content kunt uh, zien of uh, consumeren, is 100-voudigd. En het uh, landschap is compleet daardoor gefragmenteerd. Hè? Dat ja. is natuurlijk bekend verhaal. En um, doordat ja, inderdaad al die streamingdiensten, YouTube, digitale content, allemaal uh, nou ja, heel breed aanwezig is, Zorgt ervoor dat één specifieke uiting of story niet altijd zomaar de grote massa bereikt, zoals vroeger. Ja, als je inderdaad... Met goede
2: mogel. Bijvoorbeeld. N -n nou
1: ja, ja inderdaad. Ja. En, uh, en soms is iets dan alleen maar leeft dat in een niche. Ja, en nieuwe media hebben dus in die zin ook gezorgd, ook voor een, een, een ja, nivellering van de impact. Dus dat ja, de impact ja. van vroeger, vroeger, als er iets uh, hot was, ja,
2: dan keken er sowieso al miljoenen mensen naar, weet je wel. Ja, ja. ja. Dus echt wat je zegt, in de piekjaren van lineaire tv, hè, keken bijvoorbeeld 4,5 miljoen, 4 miljoen mensen naar een programma als uh, werden Dat. Hè? Ja. Wie kent het niet? Oh, Jos Brink uh, of Rob Wouters. Nou, ja. Rolf Wouters voor jouw jou tijd. Wouters, mijn Jos Brink. Ja, niet. Ja. ja, dat is ook mijn, uh, mijn tijd. Of ja, of The Voice en, ja. en Wie is de Mol toen het nog vele malen groter was. Hè? Ja. Nou, ja, jouw favoriete programma, The Mask Singer, volgens mij had het nog niet eens de helft, eh, anderhalf, twee miljoen mensen? Zo nou, ja, er zoiets ja, ja, volgens mij te, nog net iets meer, maar dat, dat is dan ook echt veruit de populairste show van het jaar. En
1: dat was dan gewoon een soort, ja, gewoon standaard dat er zoveel ja, mensen ik, ja. en,
2: en, en wat denk je van de miljoenen luisteraars die altijd uh, vroeg opstonden? Voor Edwin Evers uh, of ja. Rob Stenders of Robert Jensen, als het hebben over radio. Ja, maar ook in Radioland is dat een beetje verleden tijd. Al staat Evers binnenkort wel weer op, heb ik gehoord. Ja, precies. Ik, uh, ik heb even niet scherp of hij, nou, of hij nou in de ochtend volgens mij ging. Nou, nee, ik weet nou, het niet, maar hij, sta, ja. hij staat in over. Op, waar hij dan op de rij staan
1: dan kan hij misschien heel erg uitslapen, weet je al. Maar goed, radio, ja, en dat had ik ook inderdaad nog even erbij gehaald. Een van de meest beroemde voorbeelden van hoe traditionele media impact had, was een historisch voorbeeld. Ja, wat ook eigenlijk een soort van fake news was. Nou ja, dit ging dus om een uitzending van het programma The War of the World. En dat was een hoorspel van uh, bekende regisseur en acteur Orson Welles. En het was 1938 in New York. En zij hadden een soort van, nou ja, uh, verhaal bedacht. En uh, het op programma wat ze maakten, dat brak in. Dat hoorspel op een reguliere nieuwsuitzending. En daarbij deden ze van uh, ja, op een realistische manier deden ze verslag van de binnenvallende legers van Mars. Hè? en Ze vertelden ook eigenlijk niet echt heel erg duidelijk dat het entertainment dus was. Dus mensen gingen allemaal uh, ramen, deuren dicht, weg, nou ja, vluchten. Het, het, het punt was dus dat heel veel mensen later inhaakten en dat uh, de, de, de soort van de warning vooraf. Heel veel mensen <lacht> hadden die hele warning gemist. <lacht> en bij internet knippert er dan een soort van ding. Warning, uh, ja. Die moet je wegklikken, maar dat kon weg, weg Klik en radio is lastig. En ja, wat dus volgde, was een massale paniek. He, daar in de regio, maar ook in het hele land, waarbij sommige luisteraars hun huizen uitvluchten, of ja, dus gingen bellen met de politie, of met de government, of met de omroep, van we onze handen help! Weet je wel? Wie komt ons helpen? Weet je wel? Oh, en, schitterend. Maar het was ook echt dat ze dan zaten. Ah, coming over the Brooklyn Bridge en oh, de, 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 de verslaggever is neergeschoten, weet je wel? En uh, mensen geloven dus echt dat een invasie vanuit Mars uh, plaatsvond. En dat is natuurlijk eigenlijk inderdaad popculture invloed op uh, de werkelijkheid. Mensen het helemaal niet doorhadden dat het uh, dat het gewoon fictie was. Dat ja, Geniaal
2: eigenlijk, hè? eigenlijk ook wat je zei. Dat is natuurlijk echt de, de kracht van media, dat is de, de lineaire media kracht. En om te zien hoe ja, die traditionele media entertainment toen nog, maar misschien eigenlijk nu ook nog wel, ingrijpt in onze maatschappij. Nu,
1: nu, nu zouden mensen het niet meer in, intrappen, want als je dan denkt van, hé, hey, de Marsmannetjes komen er, aan, ik... Ja, dat ja, lachelijk kijken. Kijk,
2: ik kijk wel even op mijn TikTok. Ja, <laughs> ja precies. Nou ja, maar wat, wat, wat leuk was, die, die Orson Welles uh, was trouwens natuurlijk ook een groot talent. Hè? Die, Zeker, ja. Die dit ja, ja. alles zelf ook schreef, bedacht en acteerde. Dat doet me wel denken aan jou. Ik zie jou dat ook voldoen, zo'n hoorspel schrijven, Zo van nou. Hè? Dat is ja. Daniel Orson Welles. Maar een paar jaar later won deze man dus ook een Oscar, las ik ergens. En ja. voor het beste scenario van de film Citizen Kane, ook volgens mij uit de jaren 30. Ja. En volgens nee. vele mensen of was het 41 was het, ja. Ah, ja. Maar volgens vele mensen was dat wel een van de beste films ooit. Ja, 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 ja. Ik heb het nooit gezien trouwens. Nee, nee, maar... nee, ik heb
1: het wel gezien. Rosebud, Rosebud. Nee, ja, goed. Oh, uit. Cool. Uh, kijk, uh, kijk hem zelf maar. Het uiteen. is denk ik ja. uh, voor jonge mensen het zwart-wit en het is heel traag. Nou ja, goed. Het grappige is als het over popcultuur gaat, misleiding dus nou, best vaak voorkomt. Maar dus niet alleen door dit soort uh, Orson Welles-achtige mensen. Maar tegenwoordig is het dus veel platter. En dan houden we onszelf voor de gek. Ja, wat er ook kan gebeuren is dat er een soort van gat is in onze collectieve herinnering. Een soort glitch in onze eigen matrix. Een soort in onze <laughs> eigen hoofdmatrix. Uh, dat we dus bepaalde feiten met z'n allen collectief verkeerd herinneren. Dat is ook een heel grappig iets. En Hoi. dat wordt vaak nog uh, versterkt door de media, die dan die fouten gewoon overneemt. En dat, dat effect, dat, dat noemt
2: men het Mandela-effect. Hmm. Ja. ja, dat is niet wat er in 1995 gebeurde toen de Springbokken voor het eerst. In een historie wereldkampioen rugby werden, toch? Ja. Door de emotionele speech van Mandela.
1: Het Mandela-effect was dat niet. Nee, het Mandela-effect is een fenomeen waarbij mensen aannemen... dat iets waar is, wat toch niet zo waar blijkt te zijn. Mm. En uh, daar speelt popcultuur natuurlijk een heel belangrijke rol in. En dit effect is zo genoemd omdat er ooit een psycholoog was... die zelf dacht, maar ook ontdekte in gesprekken met allemaal andere mensen... Uh, dat mensen aannamen dat Mandela was overleden de gevangenis. Dat, nou, dat in Noord... zo. Dat hij op Robben Eiland, zo van, nou jongens, doe ik, I'm, I'm gone. Maar ja. dat klopt helemaal niet, weet je. al Hij is nog eruit gekomen en, weet je, hij is nog president geworden van Zuid-Afrika en hij overleed uh, netjes gewoon in zijn eigen huis. dus Maar heel veel mensen namen aan dat dat zo was. Dat is dus het Mandela-effect.
2: Ah, wel interessant, hè. Het dat is, dat ja. is gewoon grappig hoe dat in je brein kan gaan werken. Maar heb je dan ook nog wat concrete voorbeelden, ook nog wat dingen die misschien op ons vak van toepassing zijn? Ja, 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 nou ja, dit zit, zit eigenlijk
1: van alles en nog wat. Ik geef je een voorbeeld uit uit Star Wars minute. <laughs> Stiekem, omdat jij hem afpakt. Dan ja. doe ik ook een week een mini Star Wars seconde. Dus uh, bijvoorbeeld de, be de beroemde zin van wat Darth Vader tegen Luke zei. Wat, wat kan jij ervan herinneren? Weet je ja, al? dat is makkelijk toch? Dat is Luke. I am your father. Ja, nee, en dat is dus mooi. Dat klopt dus niet. Oh. Hij zei dus, no, I'm your father. Dus hij zei helemaal niet, Luke, I'm your father. De een zei, deceptie is no. dit, man? Ja. Nee, ik bedoel,
2: ik heb ze echt altijd gedacht dat dat anders <laughs> FCS... was. Nee, echt geen ge, 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 gekkigheid. Nou ja, ja,
1: en dan nog eentje. Het uh, liedje van We are the champions. Van Queen. Hoe eindigt die? Uh, met de zin... Of the world... Ja, ik ben altijd heel goed de liedjes ja, afmaken. Met ja, kerst ook heel goed ja, gaan trouwen. Ja, dus dat dacht ik dus ook. Weet je wel? We ja. are the champions of the world. Dat, maar nee. Nee. Oh. Zo, het einde gewoon... We are the champions. Klaar. En het is echt... Ik heb een nog een... Nee, je, je mine, ik ben
2: echt helemaal stil van Nee, gewoon. Ja,
1: dus ik ben op Spotify, YouTube <laughs> gaan, gaan luisteren. Het bestaat gewoon niet. Uh, of the world... Ja, dat is misschien een keer op een WK of zo. Dat iemand het er een keer achteraan gezongen ah, heeft. Maar... Ja. Eigen leven gaan leiden. zoals ja. mama appelsap. Zo. Nou, je ja, hebt gezien dat gaat dus inderdaad. Je, je, je brein die neemt dat dan aan. En zegt, nou, dat is gewoon zo. Ik ontdek bijvoorbeeld ook uh, de serie uh, Sex and the City. Wordt bijvoorbeeld heel vaak Sex in the City. Dat genoemd. is ook waar het meeste gebeurt. <laughs> <laughs> nou, ja. boeren schuren en een hooibergen. Nou, ik bij die ook, serie hoor. was het in de City. Ja, precies. Was, ja. Het was Sex uh, in en in around the city. Maar het heet Sex and the City. Het was dus de column mm. van Carrie. Het was Sex and the City. Dat was haar column. Zo heet het zo. En dat geldt dus niet alleen voor liedjes en films, maar ook voor media en merken. Nou, interessant ook voor jou als merkpsycholoog. Hebben we daar ook ja, mooie voorbeelden van? Nou ja,
2: ik vind het wel leuk. Ik, in het vak gaat het natuurlijk om merkherkenning. Ik had hier net vooraf gehad in deze aflevering nog heel gesprekken over met Daan van Kuijeren van, ja. van de Pubicis Groep. Tech. Dat ging over Tech, <laughs> ja. Die wist ook niet wat het Mandela-effect was. Dus Daan, luister even ja, goed terug. Graag, uh, maar ja, die merkherkenning, dat zou natuurlijk de essentie moeten zijn, hè, voor, voor mij als merkpsycholoog, dat je daarmee bezig bent en consistentie ja, en zo. Ja, ja, ja. Maar dat is ook weer wellicht het nadeel van sterke merkelementen... als kleur of vorm, dat mensen dat herkennen... Dat, ja, die herkennen dat zo snel... dat details weer minder snel overkomen. Is dat het ook een beetje ja. een soort van... het fucks up your brain. Beetje ja, een, ja, 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 gekke ja, ja, ja. shit, toch? Uh, en, en een mooi voorbeeld was bijvoorbeeld het
1: merk... ik weet oh, eigenlijk niet of het in Nederland te verkrijgen is... maar dat is Fruit
2: Loops. Nee, het was Amerikaans. Ja,
1: zo. dus dat ja. is inderdaad allemaal van die kleurtjes... met van die soort van mini-donutjes... en dat is een soort van uh, cornflakes-achtig uh, ding. Oh, ja. En uh, consumenten uh, dachten altijd, namen aan... dat het uh, uh, fruit, F -R -U -I -T, fruit Fruit Loops waren. En dat riep dus een associatie op... Met fruit goed voor je kinderen. Gehaald. Ja, oh ja fru Lekker. fruit loops heel goed. Allemaal verschillende soorten fruit. En de grap is alleen dat deze bekende ontbijtrondjes eigenlijk vol zitten met suiker. Ze dus hebben niks fruit. Is hartstikke ongezond. Alleen ja, ze profiteren ja. daar wel van. Mee, en ja, of wat te denken van Fabrice, Fibrice, 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 Waarbij veel mensen dachten dat het. Uh, Breeze was natuurlijk een beetje een Engels voorbeeld. een Ja, een luchtig. En dan breeze zoals het. En ja, ook Mandela-effect. En een andere klassieker is Looney Tunes. Weet je al? Je kent wel die die tekende veel. Dus Looney Tunes denken mensen aan cartoons. Maar nee, het is Looney Tunes. T-U-N-E-S. Een soort iTunes. Het, het, ja. ja, een soort iTunes. Het zijn eigenlijk een soort klanken. Dus ik denk dat het misschien uit de radiotijd is
2: overgekomen. Maar het is ook weer zo'n mooi voor. Ja, ja, het is echt interessant. Ja. En ik, ik had hier nog nooit over nagedacht. Toen we, ons erin, weet je, toen we het hierover hadden, dacht ik... Wauw, dit is echt, echt boeiend. Weet je? En sommige dingen wist ik dus echt niet. Dat ik echt dacht van... Ja, ik weet gewoon echt niet hoe ik, het, hoe ik dat zie. En Nou, mooi om te zien dus eigenlijk... hoe onderscheidende merkelementen en merkconsistentie... in je merkcommunicatie of in je marketing... het Mandela-effect kunnen versterken... Of kunnen bestrijden. Dat is wel, uh, wel boeiend, moet ik ja, zeggen. Ja, Leuk, ja, ja, ja. Leuk nieuwsfeitjes voor vandaag. Hey, en en popcultuur is natuurlijk ook enorm belangrijk voor merken. Hè. Denk aan al die iconen uit de muziek en films die in commerciën zitten. Volstrekt logisch natuurlijk. Ja. Maar merken willen in, on, in ons collectieve geheugen ja, van het publiek ook wel blijven hangen. Hè. En, en om die reden wil ik na het geweld van de supermarkt kerstcommercials uh, van de afgelopen weken... en afgelopen maanden eigenlijk, ja. de hele tis, maand. even kijken naar een kerstcommercial van een ander
1: type Ja. Merk. Oh ja, maar hé, hey, wacht eens even, meneer Van Dijk, meneer de, meneer de Merkpsycholoog. Ik denk dat jij mede-bed bent. aan het Mandela-affect. Nee, nee, nee. Aan het hele supermarkt, uh, kerstcommercial uh, geweld. Uh, want jij was uh, afgelopen weken uh, niet weg te slaan nee, nee. van de landelijke media, waarin jij als kerstcommercial-fluisteraar. Overal, bij de Telegraaf en bij de AD en bij de, weet ik veel, Hart van Nederland. Die was inderdaad echt Mr... Mr... K maar goed. Christmas. Dat even Christmas. te zeggen. Ja. Ga okay, verder. Vooruit. Okay, wacht. Ik, ik
2: was medeschuldig ja. aan dit uh, geweld, maar om deze mooie PR-fase af te sluiten, het nieuwe jaar op een mooie manier te starten okay. en een fantastische popculture reference die, nou, die ik leuk vind, onder aandacht te brengen, wil ik graag een gouden barista uitdelen. ja
1: Nou Thijs, nu uh, ben ik en uh, de luisteraars uh, zijn we natuurlijk wel hartstikke benieuwd. Ja.
2: Nou ja, in het kader van Coca-Cola kwam ik een schitterende commercial tegen. Uh, ja, allereerst, Coca-Cola heeft natuurlijk met haar logo, haar uitingen en product... ...enorme impact op ons collectieve geheugen, ja. laten we wel wezen, hè, de afgelopen decennia. Ja. Uh, maar een, een, een paar aantal dagen geleden lanceerden ze een opvallende commercial... Uh, die is gemaakt door Christopher Storer. En dat is de bedenker en de maker van ja, even een van uh, de succesvolle culinaire series van de afgelopen tijd. The Bear. Ja, die heeft van de week ook een aantal Golden Globes ook weer gewonnen. Ook ja, ja. een aanrader uh, om, om te kijken. Volgens mij HBO of Hulu waar je hem uh, kan zien. Ja. Uh, maar die video is helemaal in de stijl van die serie gemaakt. En, en om precies te zijn is het gebaseerd op de kerstaflevering uit de serie. Waarop een gezellige chaos gaande is in de keuken van de familie Fi Bershaten. Fishers heet de ja, aflevering. Seven, seven seven fishes, ja, Seven ja. Fishers En uh, ja, waar de naam The Bear natuurlijk ook vandaan. Komt Berzado? Ja. De uh, en de familie. hoofdrolspeler is Carmen Berzado. Dat is ja. de chef van het. Uh... Ja van het restaurant. En ja, ze maken ze allemaal allerlei hapjes. En ondertussen wordt er heel druk en weer geschakeld tussen gesprekken en discussies met heel veel wilde shots, net als in de serie.
1: Ja, ja, ja. En het bijzondere vond ik dat, uh, dat er allerlei verschillende, uh, dus niet alleen maar Coca-Cola, maar dat alle merken van Coca-Cola Coca -Cola terugkwamen. Want je zag uh, inderdaad uh, Coke, je zag Coca-Cola Zero, je zag Sprite en nog een aantal sapjes die volgens mij, of een soort van uh, waterachtige dingetjes, ja. Dus, ja die kwamen allemaal terug. Ja.
2: Nou ja, en, en wat ik mooi vond, het verhaaltje van de commercial gaat dus over een jonge vrouw die voor het eerst haar vriend meeneemt naar een kerstdiner van haar familie. En dan komen ze komen midden in die drukte aan en het is dus ook familie. En dan zie je eigenlijk de Coca-Cola-familie, zoals jij dat ook zegt, hè? In, de, in de brands terugkomen. En, en iedereen die zegt dan: ja, yeah, your, your boyfriend is really small. Denkt <laughs> iedereen dat hij heel klein is? En toch krijgt hij de opmerking: Yes small at all. Ja, het is een soort running gag. Heel ja. goed gedaan. Goed
1: geschreven, goed tempo, maar goed gemonteerd. Ja. Is duidelijk inderdaad dezelfde maker. So. Ik denk ook dat de uh, mensen de culinair geïnteresseerde dus mensen die graag koken, dat die dit ook wel heel tof vinden. En um, nou ja, ook grappig eigenlijk een soort van dubbele barista wat mij betreft... dat de hoofdrolspeler van The Bear, he, dus die man die Carmen Bersato speelt... Die, dat is Jeremy Allen White. Uh, die zit dus zelf niet in die Coca-Cola nee. commercial... maar die heeft wel een eigen commercial, een Calvin Klein commercial... en dat speelt zich allemaal af in New York. En dat kwam ongeveer tegelijk gelijk uit met deze Coca-Cola commercial. En dat heeft dus ook een beetje de vibe, vond ik, van de bear. Hè? Want, uh, beetje er... Een beetje rauw gevoel. Ja, ja, maar hij loopt over straat met zo'n wit hemdje, zo'n wife beater noemen ze dat. En dan trekt hij zijn kleren uit en dan het eind staat zit hij dan in zijn Calvin Klein. En,
2: en dan het liedje, dat inderdaad, is een beetje een soort feministisch liedje op de achtergrond. You don't own me. Ja, heel herkenbaar. Ja, 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 ja. Alleen wat ik wel gek vond, is dat op LinkedIn waren er heel veel mensen die, die vonden daar iets van. Die vonden ja, yeah, this campaign doesn't have a big idea of a concept. Vonden ja. het niet goed genoeg. De creatief vonden niet goed genoeg. Terwijl, ik vond het eigenlijk wel mooi. Gewoon lekker simplistisch, lekker het product centraal stellen. Ja, vond ik eigenlijk wel nou ja, we hadden interessant. Het, we hadden het
1: met LinkedIn over, is dat eigenlijk wat het briljant hier is, is de casting. Hij is nog niet echt enorm overal in nee, uh, niet te, heel te zien. Hij is nee. dus vooral eigenlijk ook wel bekend van, van de bear. En het is eigenlijk, hij kwam uit net een beetje rond de tijd dat al die awards naar de bear gingen. En, uh, heel slim. De, dus het is vooral timing, het is casting en het is natuurlijk ook hoe het gemaakt is. Het is ook heel sfeervol gemaakt. Een beetje over de top met witte duiven die die ja,
2: <laughs> Hey, Maar uh, nu ja, toch even okay. over uh, popculture reference uh, hebben. Verwerkt in commercials. Laten we ja. ook af en toe even bij ons vak blijven. Uh, jij had ook een koffie verkeerd uh, gevonden, toch? Want welke pop-icon had jij voor ons uh, in petto?
1: Ja, nou Thijs, ik zat laatst als uh, ouwe boomer... zat ik natuurlijk lineaire tv te kijken. Je hebt nog
2: een tv, toch? Uh, uh, ja, ja. Ja, Thijs, ik heb nog een tv.
1: <laughs> en toen stuitte ik op ja, een andere commercial uh, met Leo DiCaprio. Ja, hij, die, die zie je dan in die commercial met zijn rolkoffertje in een Fiat 600 stappen. Oh, en voor, ja, en ja. volgens door Rome gaan rijden. En dan allemaal fratsen. En dan heeft hij, uh, weet ik veel, iemand anders in de auto. En die gaat een ijsje halen. En dan gaan ze duikspullen achterin. Oh, wat lekker ruim achterin. En dan stapt een man in die denkt dat hij een taxi is... En en die heeft een hele grote tuba. Nou, oké, hartstikke leuk. Het heet de Italian Upgrade. Ja. Yes. Nou ja, en toen, had ik verder, toen ik wat verder keek... Ja, ik, ik had het nog nooit eerder gezien. Uh, ja, kun je Zelfs niet de Vlidière nee, 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 precies. Maar ik kwam erachter dat, dat Leo al een paar jaar... Is die, hij is niet alleen maar bekend omdat hij modellen van uh, in de twintig deed, maar dat hij dus ook al een paar jaar reclame maakt voor alle elektrische modellen van Fiat. En kijk, het ging nadenken dacht ik, ja, rationeel snap ik het wel. Hè? DiCaprio, weet je wel, Italiaanse naam. Hij is bekend, dus, hè, weet je, op zich uh, ook goed. Um, en hij is ook een soort van ja, klimaatvoorvechter, weet je wel, hè? dus een soort van milieupaus. Uh, maar wat met een beetje aan stoort, is dat... Nou ja, hij is natuurlijk een multi-multi multimiljonair. Um, en nou, dat is prima. Maar en ik, dat, dat hij dus... Ja, ik, ik zie hem gewoon niet zelf in een Fiat uh, rijden. Ik, nee, ik niet. Ging ik googlen. Ik dacht, ja, wacht eens even kijken. Weet je wel. En ik zie hem in Porsches rijden, in Landrovers en inderdaad ook wel eens in een, in een Tesla of zo. Maar het, het voelde voor mij gewoon niet geloofwaardig, weet je wel. Je en, en, en we had het, ja, we het over timing en casting en je hebt natuurlijk... Uh, inderdaad mooie voorbeelden van hoe ja, uh, bekende acteurs voor parfumreclames uh, werken. is Charlize Theron zit nu inderdaad uh, voor Dior. En je hebt Rihanna, die Louis Vuitton uh, op dit moment endorsed. En ja, die voel je wel. Dan denk je, ja, nou, ja dat, ik denk dat ze dat wel
2: zelf ook gebruiken. Weet ja, je ik ben het met je eens. Ik denk dat ze ook een flinke gaasje voor deze man uh, betalen. Maar, Zeker, tekenen, ja, maar goed, ja, ja, als je het dan hebt ja. over Johnny Depp... Hè, voor Dior in de Abri's... Ja. vond ik dat een beetje too soon misschien. Of ja. uh, Brad Pitt voor Longi <laughs> <laughs> Kan wat mij betreft ook niet echt tippen aan de Clooney uitingen met Nespresso, is het een beetje gek? Vindt het zo raar? Dat dus ik denk van oh oh dit werkte voor ons oh let's steal this. Ja, ik, ja, ik weet niet, ik geloof het niet man. Laten we andere ja en Clooney is
1: natuurlijk echt inderdaad, die zit op eenzame hoogte als het gaat op uh, popculture, celebrity endorsements om het zomaar eens te noemen. Nou, dat is gewoon een merkelement geworden van Nespresso. Ja, Dan het... zie ik Brad Pitt niet worden nee, van De Longie. Nee, Mag het dus? is heel erg soort gekopieerd en ja. maar goed wat ik echt ging natuurlijk alles al van alles wat we bespreken, dat ze even van tevoren natuurlijk een beetje door te kijken. En uh, David Beckham die gaat de nieuwe nespresso icon worden. Oh, nou en dat is ja. eigenlijk best wel grappig. Interessant. Ja. Nou, het is ook wel weer interessant, omdat hij uit een Teland is dus echt Brits natuurlijk, weet je ja. En hij houdt heel erg van koffie. Nou ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik bedoel... Clooney vind ik fantastisch, maar de laatste Nespresso-commercial... Er zaten Julia Garner en Simone Ashley in. Volgens mij, de ene die, die zat uh, kwam uit Bridgerton. En de andere die zat in, hoe heet het nou ook alweer? Ozarks. Weet je wel, dat meisje met die blonde krullen. En dat vond ik eigenlijk ook helemaal niet zo'n goeie. Een beetje flauw. Dus
2: een beetje diversity ja. hebben ze nu opgezocht.
1: Nou ja, ze gingen er uiteindelijk. In het verhaaltje gaan die meiden er vandoor uh, met de auto van Clooney. En hij ah. moet dan op een scootertje. Haha. Weet je, en het mist een beetje echt dat. Dat, ja, dat Clooney genieten. Maar goed, ze kunnen, moeten een keer wat anders. Dat snap ik ook wel. Maar misschien is het ook wel zo... dat je bij de ene celebrity iets meer hebt dan met de andere. Hoor. Misschien heb ik ook wel minder met, uh, met DiCaprio. Maar goed, we hebben dus iemand weten te vinden... die al deze mensen allemaal zelf ontmoeten heeft, weet je al? En die alles weet van het verschil tussen al deze celebrities. En die ook heel goed kan inschatten... wanneer is iemand nou legendarisch en wanneer is nou iemand iconisch? En ja, dat is Lar Larissa Prent. En ja, nogmaals, die interview dus allemaal. Dus uh, die gaan we eventjes aan het woord laten. Hi, Thijs en
0: Daniel. Ja, wat een leuke vraag. Wanneer is iemand iconisch? Grote vraag ook wel. Ik heb in mijn interviewcarrière natuurlijk best wel wat iconische filmsterren geïnterviewd. En wat mij betreft zijn er soort van twee gradaties van hoe iemand iconisch kan zijn. Als ik kijk naar wanneer iemand voor mij iconisch was... dan heeft dat te maken met contact maken met iemand. Echt contact maken met iemand. En dat is voor filmsterren op een bepaald niveau natuurlijk best wel ingewikkeld. Niet vanzelfsprekend ook... Um, om je dusdanig open te stellen... dat iemand echt contact met je kan maken in een interview. En daarmee bedoel ik dus bijvoorbeeld iemand als Brad Pitt... Um, die ik heb geïnterviewd, wat ik super bijzonder vond... ook om even in zijn blauwe ogen te kijken natuurlijk... maar bijzonder om tegenover iemand te zitten... die zo'n filmgeschiedenis op zijn naam heeft staan... met iconische rollen. Alleen als persoon in het contact... was het voor mij niet zo iconisch, want... Deze man heeft een mediaschild van hier tot Tokio natuurlijk... waar je niet doorheen komt in zo'n interview als je hem voor de spreekt. En dat betekent dus ook dat er niet zoveel emotie bij kwam... waardoor het niet zo blijft hangen bij mij... en waardoor ik er niet heel veel meer van weet. Ik denk dus ook dat het te maken heeft met in hoeverre iemand emotie toont... in hoeverre je emotie voelt bij een contact met iemand... of je het onthoudt of niet. En dan kom ik weer bij dus de volgende... ...manier van iconisch... ...en ik denk ook dat bijvoorbeeld in een filmrol... ...als iemand op camera echt... ...enorme emotie toont... ...kan heel grappig zijn... ...kan ineens heel verdrietig... ...ineens heel romantisch... ...die momenten onthoud je uit een film. Die knallen eruit... ...dan wordt je eigen emotie meegenomen... ...en zodra er emotie bij komt... ...dan onthoud je het. Ja, en als ik nou kijk naar mijn interviews... ...naar wie er wel is blijven hangen... ...dat is bijvoorbeeld Jake Gyllenhaal... Daar hadden we echt de slappe lach in het interview. En dat zal ik nooit meer vergeten. Iemand waarbij je dus wel binnenkomt. Iemand bij wie je echt contact kan maken. En waar een emotie bij komt kijken. Dat blijft hangen. Dus, eindconclusie. Ik denk dat het te maken heeft met... een klein glimpje van iemand opvangen. Echt emotie voelen. En of dat nou is als echt persoon. Of in een rol... Ik denk dat die dingen wel echt essentieel zijn... om iconisch te zijn in iemands herinnering.
2: Ja, weet je, zoals Larissa het zegt... klinkt het eigenlijk ook wel weer heel logisch, toch? Ik bedoel, Uiteindelijk komt alles neer op de menselijke factor. En daar ging het in onze vorige aflevering eigenlijk ook wel over. Ja. Um, als iemand in het echt een soort van connectie kan maken... Ja, dan kan hij of zij dat wellicht ook overbrengen... in een kunstvorm, liedjes, film, radio of iets anders, toch? Ja, of een
1: commercial. Maar goed... Um... Thijs, laten we het eens over... de popculture-phenomenons van dit jaar uh, kijken. We hebben natuurlijk allemaal mooie voorbeelden besproken. Hè? Orson Welles het de jaren 30. Maar wat zijn nou de mooie momenten van 2023? Ik denk, weet je wat? We maken er gewoon
2: een top 10 van. Oh, leuk. Fuck ja, top 10. Nou, zit er ja. wel een volgorde in dan? Want het is ja. 2023. Zit alweer al in 2024. volgende nee. aflevering gaan we vooruit kijken. Nu gaan we weer eentje terugkijken. Nou, volgorde
1: we beginnen met een paar random <laughs> voorbeelden... die dus misschien mensen wel weer vergeten. En we eindigen dan met dingen die
2: mensen nooit meer gaan vergeten. Dus... Uh, Jij mag beginnen. Mm -hmm. Oké, okay, nou dan begin ik met uh, mijn favoriete hobby en de trend van dit jaar. Ja. Ik bedoel, AI. Oh, oh nee. AI. AI. <laughs> ja, AI. Artis die artificiële intelligentie. Mensmatige intelligentie. Ja. Ja. Oké, okay, dus uh, anyway. En als je het hebt over uh, popculture, ja, dan is denk ik. Een van de, nou, voor mij, het meest iconische beeld van 2023 op dat gebied was het wel paus Franciscus in een grote witte puffercoat. Weet je wel? Waarbij de hele, ja, de halve wereld dacht: van ja, vet goed dit, vet mooi gemaakt. Ja, die moet hij echt hebben. This ja. guy has some swag. Weet ja. je wel? Oh, de beste man is een swagger maar Helaas. dat was nep. Ja, fake news.
1: Ja, ik weet nog dat ik hem zag. En ik, liet hem echt, ik stuurde hem echt rond aan mensen van... Wow, deze gast die is echt uh, lekker bezig. En inderdaad, toen kwam ik erachter van... Oh, 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 uh, uh, toch niet. En... We waren we weer, ge <laughs> weer gecorrigeerd. <laughs> nou ja, en, 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 nummer twee op dat vlak is dan misschien wel... Toen bekend werd dat Trump gearresteerd zou worden... Dat er allemaal fake foto's opdoken van allemaal cops... Die uh, Trump al schreeuwen tegen de grond werkten. Dat was natuurlijk ook allemaal hartstikke... hartstikke uh, nep. Maar wat wel echt was en ook, nou ja, popculture zou je dat ook nog wel kunnen noemen, en, maar ook uniek in de uh, geschiedenis van de United States en van de wereld, is een de mugshot van Trump. En ja, dat was een echt beeld. En uh, De eerste Amerikaanse president die als, als uh, crook, als boef, werd voorgeleid en gefotografeerd door de politie. Echt bizar, ja. Ja,
2: een soort godfather, want uiteindelijk wordt de kans dat hij weer president wordt, is natuurlijk groot aanwezig. Dus uh, oh goed, even kijken. Wat nog meer? Als je het hebt over... Popculture momenten van afgelopen jaar en dan denk ik ook weer aan memes. Dus Chicker. bijvoorbeeld yeah. het feit dat verschillende vrouwelijke creators uh, op TikTok mannen filmden en dan ja, ze vroegen van ja, hoe vaak denk jij eigenlijk aan het Romeinse Rijk? De Roman Empire, yeah. ja. Uh, en dit werd dus echt een super grote hit op TikTok. Hè. Er zijn ook verschillende podcasts die er echt een hele aflevering aan hebben gedaan. Ja. Heely <laughs> de Perly, uh, Heely de Perly podcast. Die ging yeah. dat ook uit uh, testen bij mannen. Maar yeah. en wat blijkt is dat mannen daar dus enorm vaak aan denken. Toen ben ik erover nagedacht, dacht ik ja. Doe ik dat eigenlijk ook. Maar en... dagelijks? Nou, dus, ja, ik niet. Maar soms zelfs meerdere keren per dag vind ik een beetje overdreven. Maar vrouwen snappen hier <laughs> dus geen zak van... Hoezo niet? Ja, ja. Nee, ja, het
1: is, uh, dit is heel apart. En uh, toen ik het uh, zag langskomen uh, afgelopen jaar, dacht ik eerst van ja, dat is gewoon gefeekt. Ja, dat is gewoon nep. Ja. Van, uh, je moet even zeggen dat je er heel vaak aan denkt, weet je al ho, ho. Maar uh, ja, ergens snap ik het wel. Ja, ja. Je, ik ben ook dol op, op de Romeinen en Rome en, en alle storytelling over het Romeinse Rijk. He, als oude gymnasiast natuurlijk. En, ja. en misschien wordt het fenomeen ook wel versterkt door al die films die er natuurlijk zijn over uh, Gladiator. Of
2: de serie uh, Rome natuurlijk, ja, weet je een nieuwe Gladiator film aan ja, in dit ja, jaar. Dus ja. weet je, ik, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Ik heb dat ook wel. Misschien ja. ga ik nu nog wel meer aan, uh, ja, aan denken. Ja, ja, aan, je, je krijgt het niet meer weg uit je nee, hoofd. Ja. Nu, nu denk ik aan het Romeinse Rijk. Maar ja, goed, ik, dus. ik las trouwens. Uh, de zijn, we zijn een goed gezelschap. Want Mark Zuckerberg, hè, niet de minste. Ja, ja, de, 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 Facebook, meta, de, de, ja. de baas van, van Meta, ja. die is ook fan van Romeinen. En die heeft zelfs zijn zoon. August genoemd.
1: Ja, Keizer
2: Augustus. Ja, ja, ik snap het. Ja, beter dan uh, hè, Caligula. <laughs> Vooral uh, in het
1: uh, Latijn is dat soldatenlaarsje. En die, die was helemaal gestoord. Ja. Een soort. Uh, Pedo
2: keizer, nou dat is echt. Wat voor uh, popculture moments hebben we nog? Meer? Ja, nou, en we, hebben... we zitten nog lang
1: niet op tien. Nee, we hebben er nog best wel veel, dus eh, moeten we moeten even door. Maar de dood van uh, Matthew Perry, hè? En... oh ja, was ook 2023. Ja, ja. ja. en de Friends revival die dat heeft getriggerd. En nou ja, goed, iedereen die dit meegemaakt heeft, die, die, die realiseert zich hoe belangrijk een groot Friends was in die tijd. Dat is echt mega. En deze show heeft ook enorm uh, bijgedragen aan het populariseren van, nou ja. Aspecten van moderne cultuur. Uh, bijvoorbeeld het bekende dertigersdilemma. Weet je al mensen ja. die nog niet helemaal gesetteld zijn. Worstelen met hun relaties, carrière, commitment. Vaak wonen ze nog bij elkaar in een
2: soort van... soort Rachel en Ross.
1: Ja, ja, een soort semi-studentico ja. uh, soms. En, maar ook bijvoorbeeld uh, wat kleinere iconische dingen. Zoals het uh, Rachel-kapsel, uh, wat toen heel populair was. En, ja, en nu kennelijk, las ik ook, wist ik niet, ook weer helemaal terugkomt op, uh, op TikTok. Ja. Of, uh,
2: wat denk je hiervan? De tekst, how you do. It? Ja, <laughs> van Joe, ja, niet te vergeten. Ja. die is, nog steeds, is ook een popculture reference ja. die nog steeds gewoon uh, levend is. Toch? Ja, ja, ja. En, en ik las dus ook dat bijvoorbeeld het fenomeen
1: Friends with Benefits ook hmm. gepopulariseerd is uh, hierdoor. En, um, ja, en wat ik ook las, wat ook wel bijzonder is, is dat toen deze serie kwam, echt een beetje in de jaren negentig, toen waren er helemaal niet zo heel veel coffeeshops. Toen was het eigenlijk nee. allemaal, ja, zeker in Nederland was het gewoon een café, daar kon je gaan zitten. Ja, zo, Starbucks maar... bestond niet, koffiecompany. Nee, 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 ja. nee. nee. En, uh, weet ik veel, bagels en beans en al, al dat soort dingen, coffeecompany En nu is ongeveer elke koffietent in Amsterdam Waar je binnenloopt, zit een hele grote sofa. Waar je op en neer kunt ploffen. Maar dat is allemaal Dankzij Friends. Ja.
2: Ja, een beetje op hetzelfde level. Of in ieder geval. Uit dezelfde tijd heb ik ook nog een leuke. Kijk, ja. dit is een beetje de terugkeer van het fenomeen. David Beckham ja. met Porsche. Ja, ja, dat worden een net beetje al. onze tijd, of tenminste mijn tijd. Ik ben opgegroeid met David Beckham. Net, in, uh, Nesp Nieuwe Nespresso-man dus. Ja. Ja. En in de tijd dat Manchester United nog succesvol was. <laughs> uh, maar, Lang geleden. Uh, vanwege de geweldige Netflix-documentaire Beckham. Ook uh, een tip, ja. Die je ook moet gaan zien. Ja, ja, als je die nog niet gezien hebt, ja. doe dat vooral. Uh, ook als je geen grote voetbalfan bent, is dat eigenlijk wel geweldig. komen wel wat voetbalreferences voorbij, Tuurlijk. maar veel andere dingen. En... Nou, 2023 was natuurlijk ook het jaar dat Beckham, uh, eigenlijk Lionel Messi, verrassend ook naar zijn club Inter-Miami heeft gehaald. Ja. He, nadat uh, Messi wereldkampioen werd, uh, boom, gewoon in Inter-Miami. Ja. Uh, en als je het dan hebt over popculture, ja, dat komt ook in die documentaire heel erg naar voren. Wel echt super vet, hoor, hoe die dat gedaan heeft. Op,
1: op, nog even een kleine weetje, wat ik toevallig laatst tegenkwam, is dat de Beckham-documentaire is geregisseerd door een man die heet Fisher Stevens. Nou, oké. Okay. Nou, nooit van gehoord. Nooit van gehoord, dat is dus de man die uh, in de serie Succession speelt hij Hugo. En dat is dus die rattige, beetje oh, PR-man. Yeah. Die was, is dus documentairemaker. En die heeft dus ook
2: al Oscar gewonnen. Dus Beckham zei van, ja, die wil ik wel hebben, ja. Ah, oh, wat gaaf. Ja, en in deze documentaire van Beckham zie je dus ook hoe die, ja, eigenlijk zijn hele leven zo enorm veel bakker, bagger over zich heen kreeg. Dat is natuurlijk op social media nu helemaal de, hè, de orde van de dag, hè, ja. de online ja, heet. Ja. Maar in zijn tijd was het anders. was de tabloids van de pers en het publiek. Ja. Hè, die Simeone een trap gaf van dat Roy die nou, jarenlang is en hem achtervolgen, maar dat hij ondanks al die druk. Toch fantastisch blijft presteren. Dat vind, dat vind, ik, wel, ja, vind ik wel vet. Hè, ja, hij leefde echt
1: een beetje eh, inderdaad van die, van die aandacht. Dat vond die gra maar eigenlijk het allermooiste aller moment uit de documentaire. Kleine spoiler, maar deze, deze circuleert al op internet. Is dat op een gegeven moment Porsche die zat op de bank. en die werd geïnterviewd door de interviewer. En zij vertelde dus tegen de interviewer: van ja, ja, weet je, ik ben net als David. ben ik eigenlijk working class. Weet je al. En dan op dat moment steekt Beckham zo zijn kop. Uh, round the corner. en die zegt van: baby, come on, be honest, be honest. En zes zegt, I'm honest, I'm anders. En dan zegt ze, nee, vertel even tegen de, tegen de interviewer... met welke auto bracht jouw vader jou vroeger naar school? En zij zegt: nee, nee, maar dat doet er niet toe. Nee, welke auto? En zij zegt, uh, ja, mijn vader bracht mij altijd in een Rolls Royce.
2: <laughs>
1: ja, dat is een heel moment. Ook wel een
2: hoogtepunt van de serie. En ook, ook daar wordt al over gespeculeerd van, is dat nou echt? Of is dat dan weer geregisseerd? Want het ja. is natuurlijk een moment dat viraal gegaan is. Ze dus hebben echt ja. een soort van viral gecreëerd. Dus is echt al over, wordt er wordt ook weer over gespeculeerd. Maar goed. Nou ja, nou ja precies. Een, een
1: staartje hiervan dan is dat dat business instinct, want het zijn eigenlijk twee zakenmensen. Het zijn twee, echt twee hardwerkende zakenmensen. Dat, dat zie je ook wel een beetje in die serie. Want wat Posjes gedaan heeft, die wordt eigenlijk een beetje te kakken gezet door David. Die heeft onder haar uh, mode label Victoria Beckham een wit t-shirt op de markt gebracht met de tekst My dad drove a Rolls Royce. <laughs> en nou komt het. Dat shirt, dat verkopen ze voor 150 dollar. <laughs> goed, oké. Okay. Wat waren nog meer popculture-momenten
2: voor jou? Nou ja, kijk, de overname van Elon Musk van Twitter, wat dan veranderde in X voor 44 miljard hè, vorig jaar, en de metamorfose daarvan, dat is natuurlijk enorm, dat heb ik ook helemaal uitgemeten. We hebben ook heel veel over gediscussieerd natuurlijk in ons vak. Ja. En nou ja, X staat nu enorm onder druk. Bestaat het straks nog wel in 2024? Hè? Misschien gaan de koffiedik-kijkers wel voorspellen dat X echt kapot gaat. Nou, dat is ook wel een makkelijke voorspelling. Dat is een makkelijke dan. voorspelling. Ja. Maar goed, het begon als een spectaculair nieuwsfeit, waar wij het nou, heel lang over gehad hebben, maar ja, Musk ontsloeg allemaal webcare-medewerkers die de dingen zouden moderaten en dingen zouden censureren. Likma ja, Johnson. Ja, Likma <laughs> Johnson, die ooit nog uh, terugkwam in, ja. een, in een aflevering. Ja, en, precies. En hij liet Donald Trump weer toe op het platform. Uh, nou, maar sindsdien rennen dus op X de gebruikers weg, de adverteerders weg. Nou, Het is echt down the drain aan het gaan. En ja, Meta deed natuurlijk heel slim. Die startte met een concurrent in de vorm van Threads. Ik zag ook al dat jij je eerste post op uh, Threads hebt gedaan. Ja, dus, dat zag ik voorbij komen. Ja. Dus misschien moet ik ook maar overstappen. Ja. Uh, maar ja, zit ook niet meer op X. Nee, ook, uh, ja. en het bedrijf is inmiddels, mind you... 71% in waarde gedaald de afgelopen maanden. Boom Van 44 ja. miljard naar iets minder. Nou ja, precies. Maar dat is dus het grap grappige van Elon Musk. Dan denk je,
1: oké, okay, hij heeft echt een dikke vette bleeder op dit moment met X. Nou, dan zal het wel ja, wat minder... gaan met nou hem. Nou ja, of slecht of wat minder gaan met hem. Maar, wat blijkt, hij is dit jaar weer de rijkste man op aarde geworden yes. in 2023. Met een geschat vermogen van 270 miljard dollar. Oh, dat is dat het niet heb. Nou ja, ja, goed. En hij is op dit moment ook de enige met een vermogen meer dan 200 miljard. Maar dus zeg. Echt een, Hij kreeg er dus 100 miljoen bij, dankzij Tesla, dat dus in een jaar tijd half keer zoveel waard werd. En ook door SpaceX, die dus op dit moment ook heel erg samenwerkt met NASA. En NASA kan niet meer zonder bedrijven zoals SpaceX. En bizar toch dat hij dus met, uh, met x.com gewoon 25 miljard kan laten verdampen, zonder dat hij daar uiteindelijk uh, last van heeft. Ja. Bizar.
2: Maar het is net alsof deze man gewoon het leven ziet als een groot casino of zo. Weet ja. Dan gaat hij op dingen gokken. En, en tegelijkertijd, wat ik dan interessant vind, is dat er 0 euro Cash staat op zijn pv's. Het is allemaal waarde, maar het staat geen geld op zijn rekening. Ja. Helemaal niks. Hij is een papieren uh, miljardair. Ja. ja, zit gewoon al, allemaal in zijn bedrijven. Maar goed. Hij leeft in een twee-kamer-appartement, ergens in Texas. Ik heb een foto gezien, ja. Of logeert bij vrienden. Kan ook totaal niet presenteren. Ga eens een keer naar YouTube en ga eens kijken naar de presentatie van Elon Musk. Uh, maar stotterd, ja. hoe controversieel hij ook is... Ja, je kan hem niet verwijten dat hij geld uitgeeft... aan jachten of een jetset-leven. Zoals jouw vriend uh, Leonardo DiCaprio. Ja, dat ja, wel ja, ja, ja. Uh, maar hij komt wel voor in heel veel memes en gifs. Dus hij is een soort van uh, de, ja, born in popculture. Ja, dat kan hij wel. Ja, ja, maar goed, ja, maar goed, dan. goed nou ja, dan komen we een beetje bij de finale.
1: Bij de drie meest in het oog springende... popculture Sp -um. pop references, fenomenons. Laten we zeggen, ja... De, nou ja de, Onze persoonlijke top drie. Je, toch? Nou ja, precies, ja. maar dit is, hier, hier kon niemand omheen. en uh, We hadden het net over hoe Beckhams in hun leven zijn... Ja, nagejaagd... En Besmeurd en kapot gemaakt zijn door de, de pers. Maar we hebben een andere groep, die, bij wie dat eigenlijk historisch nog heftiger is en wat ook inderdaad een, een leven gekost heeft. En dat is onze nummer drie, de Royals. De royal bri British mm, Royals. Ja. En Engelse koninklijke familie. En dan, weet je, dan heb ik het dus over zowel de echte Royals als de fantasie-avatars
2: die we kennen uit de Netflix-serie uh, The Crown. Ja. Oh ja, dat is een van jouw favoriete series. Om Zeker. Dus ja, ik, ik kom daar ja. nou gewoon echt niet doorheen. Maar goed, ja, ja, weet je, als, je, ja. Ja, als je dat leuk vindt, kijk dat vooral. Maar... Ja, dit jaar werd natuurlijk ook Prins Charles gekroond. Tot King Charles. Dat oh, ja. Was natuurlijk ook een uh, enorm uh, media moment. Ja. Uh, heel de wereld zat lineair te kijken in die kerk. Hoe die dan gekroond werd. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Zelfs ik heb zitten kijken. ik gaan? Digitaal of lineair? Lineair. heb je tv? Ja, alles op je op de tv. Okay. Uh, maar goed. Als je dan oh. hebt over pop <laughs> <laughs> je ja, dus, uh, precies. Als je dan hebt over de popculture. Lionel Richie, Katy Perry, Nick Cave, Judy Dench. Die waren er ook bij. Ja, ja, ja. ja, ja dat ja, is ja. Ja. Ja, ik. Ik
1: is dat ook. Te kijken. Maar dit alles um, blijft inderdaad een bizar popculture gegeven. Hè? Dus de werkelijkheid die wordt nagespeeld en deels erbij gefantaseerd door schrijvers in een schitterende serie die nou ja, iedereen kijkt, maar voor waarheid aanneemt. Dat merk je ook. Mensen zijn dan boos op Charles omdat hij uh, lullig tegen Diana deed. Maar ja, deels deel daarvan is natuurlijk allemaal aannames en zo. Nou ja, en wat ook wel weer mooi is, is dat uh, verschillende bronnen bevestigen, las ik, dat Elizabeth en eigenlijk alle andere familieleden de serie keken. Weet je dan we krijg je een heel raar soort in, een hele rare frame inception. En, en dan heb je dus ver, vervolgens de zwarte schapen Harry en Megan die dan video's, podcasts en boeken uitbrengen, waarin ze dan vervolgens dan weer commenten op al dan, al dan niet de, 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 de dingen die gebeurd zijn. En de familie die slaat dan weer terug met persberichten in de Engelse tabloids. Echt zo'n rare mix tussen
2: realiteit en fictie op dit moment. Nee, je kan moment. zien dat deze mensen echt niet heel veel te doen hebben. Ze dus kan <laughs> gewoon alleen maar om de oren gaan slaan. Ja, en wat dit, wat dit gebeurde in 2023 nog een beetje complotachtig maakt... is dat er in augustus een boek uitkwam. The Endgame. Niet te verwarren met The Avengers Endgame. <laughs> nee, maar uh, heel over de royal family. Ja. Uh, geschreven door ene Omid Scobie. Scobie. Uh, en hierin staat een pikant incident beschreven... dat de verschillende royals hun zorg hebben uitgesproken... hoe donker het kleinkind van Harry en Meghan zou worden.
1: Mm. Mm, maar ja. De
2: racist. Ja, mm. de koninklijke royal
1: racist eigenlijk. En, nou, nou ja, ook nog. Um, ja het, het sluit ook wel best wel een klein beetje aan bij de Netflix-serie, waar, waar ook Charles gewoon niet goed uitkomt. Het is best wel een beetje een, ja, een, beetje een stakker. Een beetje een sneuwe gast, eigenlijk. Ja, het doet uh, bijna een
2: beetje denken aan de een van de nieuwste afleveringen van Black Mirror, ook zo'n serie die uh, we gaan kijken, waarin iemand haar eigen leven op Netflix terugziet. Is dat dan van, hé... Hey, het voelt een beetje zo van, reality en fictie gaan bijna helemaal uh, uh, mixen. Maar goed, anyway. Uh, even terug naar het boek. Het ja. Uh, uh, yeah. uh, nu komt het alleen in de Nederlandse vertaling van dit boek stonden dus de namen vermeld van Charles en Kate als diegenen die dit hadden uitgesproken. Ja. Nou, dat moest natuurlijk snel uit de handen worden gehaald, maar het kwaad was al geschiet. stond ergens in, ja. hup, weg. Nou ja, en de speculatie
1: is dus ook van hebben ze expres gewoon in de Nederlandse editie dit dan even gezet en weggehaald hmm. om, om een relletje te creëren om het boek te verkopen. Zo'n mini
2: complot of not. Want dit?
1: waarom zou het specifiek dan in de Nederlandse versie uh, die namen staan? Weet je, weet je ja. Kate en Charles die hebben gezegd nee, wel vervelend hoe donker het, het kindje... Ja, ja, dat is heel gek. Nou. gek. Anyway. Oké. Okay. Nou, we kunnen uren hierover doorpraten, we kunnen er hele show over maken. Maar als ene hoogste ja, popculture moment kunnen we natuurlijk niet om het echte
2: popfenomeen Taylor Swift heen. Nee, ja. Ja. volgens Time is zij Person of the Year. Misschien wel Person of the Decade, als je net aan de Swifties vraagt. Ja, 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 ja. Uh, ze heeft natuurlijk haar eigen following uh, helemaal opgebouwd. Die mensen die volgen haar overal, die beschermen haar ook. Hè? Ja, 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 ja. Nou ja, en ik, wat ik ook nog weet is dat...
1: Iedereen wilde kaarten voor dat concert. En dat was dus in Nederland in twee minuten uitverkocht. Hmm, Weet ja, je wel? Ja. Echt een popculture-phenomenem uh, als, als er al uh, één was. En ja, wat dus ook zo is... is Ze maakt dus al 17 jaar muziek. Hè? Het is echt niet iemand ja, die niet zomaar, zomaar komt kijken. En, uh, haar, haar muziek was dus afgelopen jaar het meest gestreamd op Spotify en op Apple. Dus de meest gestreamde artiest. En een hele generatie tieners die groeide dus met haar uh, op. En haar Eras Tour hè, in 2023 is de meest lucratieve tour... Tour ooit. En de film die gemaakt is over haar tour, werd de meest succes, succesvolle concertfilm ooit. Ik geloof 75 miljoen keer bekeken of zo. En um, dit was Echt. ook het eerste jaar dat zij miljardair wer werd. En wat dus heel uniek daaraan is, zijn natuurlijk wel meer artiesten die rijk geworden zijn is dat het in haar geval grotendeels echt gewoon door haar muziek komt. En je hebt andere uh, artiesten die ook hartstikke goed zijn... maar die hebben heel veel side hustles of heel veel sponsordingen. Maar voor, voor haar is echt haar inkomst voor het grootste gedeelte... gegenereerd ge door haar muziek, ja.
2: Ja, wat ik ook bizar vond, dat ik zag ergens een berekening... dat door verschillende steden in Amerika... dat zij ook echt de Amerikaanse economie uh, heeft gestimuleerd... in de vorm van toerisme, reizen, hotels, restaurants. En nou, Dat zijn natuurlijk allemaal die Swifties die er allemaal achterna ja, reizen. Ja, ja. Uh, noem het maar op. Maar zij heeft dus echt impact gehad op economische groei. Ongeëvenaard, toch? En ja. ze veroorzaakte zelfs, las ik ergens... een <lacht> aardbeving bij concerten. Ja, dit is toch echt ongelofelijk
1: dit. Ja, en, en ook nog een leuk nieuwtje. Ze kwam in het nieuws toen ze de, 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 geloof meer dan 50 vrachtwagenchauffeurs die die hele tour en al die dingen die, 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 die door het hele land worden gereden, die gaf ze allemaal een bonus van 100.000 dollar ja, per persoon. Ja, als je bent, maakt dat ook niet ja, veel
2: uit, Ja, het is toch ook alweer mooi dat ze dat dan doet. Die lui, die gaan voor haar door het vuur, denk ik. Ja. Maar goed, uh, genoeg over Taylor Swift. En ja. we moeten ook niet te veel over Taylor Swift zeggen, want anders worden wij achtervolgd de, de Swifty gang. Ja, dus, of Kanye West, die komt ons aan. Kanye halen. West. Uh, maar we hebben nog één ja. laatste. Wat is onze nummer één? ik, ik ik ben serieus
1: oprecht benieuwd. Uh, Nummer 1. De film van 2023 is wat ons betreft het popculture fenomeen van het jaar. Is Barbie. Ja. ja.
2: Nee, ja. Weet je... Ik twijfel over nee, nee,
1: ja, ik heb de film laatst met, uh, met mijn hele gezin gekeken op HBO Max, dus daar kun je mm -hmm. hem uh, kijken. Pink is back. Weet je wel, het is echt en niet de zangeres pink, maar gewoon de kleur. Nou ja, zangeres pink. Nee, ja. <laughs> <laughs> niet zoveel verkocht <laughs> als Swift. maar nee, geniaal. Ook een fantastische blend van een iconisch product hè, waar in het verleden ook best wel veel discussie en commentaar op was. Hè. Weet je, onwerkelijke vrouwenmaten, inclusiviteit er was vaak kritiek op. Maar het mooie is dat al deze dingen. Ook in de film worden geadresseerd. Hè? Dus in die zin ook met je hand in eigen boezem. De, de, de puntvoetjes, die worden dan platte voetjes. Barbie die krijgt cellulitis. Marco Robbie die dat dan fantastisch speelt. De Ken die dan ineens zich heel erg miskend voelt. En op het moment dat Barbie even weg is, grijpt hij de macht. Ja, in het land. is echt
2: bizar. En ook Mattel had zelf, zelf spot om zichzelf belachelijk te maken. Met die directeur, weet je wel zeggen van ja, een mannelijke directeur die natuurlijk aan de macht was. Echt ja. Mega succes. En er zijn natuurlijk ook enorm veel spin-offs van gekomen. Hè? Een van de grootste marketingbudgetten ooit, volgens mij, ja. van een Hollywoodfilm. Ja. Uh, maar wel een 25% sales uplift, mind you, voor deze poppen. Dus ik bedoel, dat merk was. Nou ja volgens mij dood. Ja. En uh, nu is het enorm uh, aan het groeien. Laten ook, we dat ook niet wel, vergeten. Ook wel weer knap. Weet je? Dan hebben ze, weet ik voor 100 miljoen aan marketing
1: uitgegeven. Dan denk je ja, lekker makkelijk. Maar dan lukt het wel om al die poppen gewoon weer massaal verkocht te
2: krijgen. Ja, dat is toch gewoon bizar. goed? Weet en, 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 en jong en oud te verbinden. Ja. Volgens mij was het uit mijn hoofd 150 miljoen dollar aan oh, het ja, okay, marketingbudget. En, ja. uh, en ze hebben op basis van deze, ja, op basis van een van de characters, ze hebben ze Weird Barbie, dat is uh, een van de characters ja, uit de film, klopt. op ja. een aparte pop uitgebracht met kort haar nee. waarop getekend was. Want natuurlijk ook weer voortkwam vanuit een inzicht dat jonge meisjes of nou, mijn vrouw van vroeger ook met die poppen haren uit gingen trekken. En dat is natuurlijk heel slim gedaan. Nou ja, maar ook de, imperfe de
1: imperfectie, die natuurlijk uh, tegenwoordig veel relevanter is. Um, maar goed, Thijs van het. Hè, dit was dan onze 2023 popculture lijst, van het ene fenomeen naar het andere. We hadden het er net al over: uh, vanwege de Volkswagen reclame met de Jedi Mind Trick en natuurlijk Joda als uh, business guru. Maar vandaag gaan we dan voor een blend van complot or not en Star Wars Minute. I'm
2: sorry, I'm ja, Daniel. Nou goed, in de vorige aflevering vroegen mensen dat we een kortere aflevering moeten maken. Nou, wij doen genoeg... ze tegenover wij maken juist het tegenovergestelde. Fuck you. Een langere aflevering. Al die dus... mensen die luisteren nu toch niet dus... meer. Die zijn afgehaakt. Dus dit keer hebben we een aflevering van een uur. Maar goed, in de volgende aflevering zullen we zeggen dat we de feedback gaan verwerken. Mand. Maar in het kader van deze popcultuur aflevering heb ik wel een, nou ja, moet ik zeggen, legendarische complot or not in de mix met Star Wars Minute. Het uh, is inmiddels alweer ruim tien jaar geleden. Uh, maar jij stuurde mij, zo ja, daar gingen mij echt mijn oren van klapperen. En in de tijd van President Obama. Obama. Uh, niet in de tijd van President Trump, was er een groep Amerikanen die een Death Star petitie indiende bij het White House. Ja, oké. Okay. Dus Thijs, voor de niet-Star Wars kenners onder ons, uh, de Death
1: Star is een ruimteschip in de vorm van een planeet. Dus het is ook echt een ster, het is echt een, een rond, ronde planeet. En van hieruit konden de bad guys, hè, Darth Vader, die, die naam nou, ken je dan misschien wel met al zijn uh, kameraden, konden ze andere planeten beschieten en laten exploderen. Oké, okay, ja, nou, okay.
2: dankjewel voor de verduidelijking. Maar ja, inderdaad, ja, kan uh, niet laten. in, in 2013 was er dus een aantal Star Wars nerds, bijvoorbeeld Jij, denk ik, die een uh, petitie indiende bij het Witte Was Huis. Ik een team? Nee, met het verzoek om een echte Dead Star te bouwen, met als doel om meer banen te creëren, Amerika te beschermen tegen gevaarlijke invloeden van buitenaf. Nou, nu zul je denken: lekker boeien. Hè? Gaat de president natuurlijk nooit op reageren? Wrong. Want bij een petitie met 25.000 handtekeningen zijn ze daartoe verplicht om dat te doen. Dus ze okay, nou, ja. reageerden met een uitgebreid bericht waarbij ze dit zeiden. De regering deelt uw wens voor het scheppen van banen en van een sterke defensie. Maar een dead star kost toch al gauw 850 biljoen dollar? Nou, oké. Okay. En ons beleid ondersteunt niet het opblazen van andere planeten. <lacht> dat is best een epic reactie, <lacht> toch? Ja, en uh, toch, sorry, nog even aanvullend.
1: Uh, ze had ook nog een ander heel mooi argument, ook leuk voor de fans. En die luidde van, waarom zouden we al dit geld uitgeven aan de bouw van een wapen waarin een uh, fundamentele ontwerpfout zit. Dit wapen kan dus, zoals in de film gebeurde, zomaar kapotgeschoten worden door een willekeurige persoon in een eenpersoonsvliegtuig. <laughs> maar goed, Thijs, iets zegt me dat uh, jij toch nog iets gevonden hebt wat nog meer achter dit verhaal zit. Wat is het complot eigenlijk? Nou, dus we gaan nu over van de Star Wars
2: Minute en de complotten, hoor. Ja. Absoluut. Complot? Kornot. Op het internet vroegen veel volgers zich dus af of deze post, die natuurlijk helemaal viraal ging, ja, ja na zijn niet bijzonder goed uitkwam op dat moment. Want ze ja. wilden namelijk al na, ja, na jaren stilstand... hun eigen ruimteprogramma pluggen. Hè, vanwege het Internationale Ruimtestation... en onder andere de Mars Rover in die tijd. En, ja, ja, ja. Nou, nu zijn we ruim tien jaar verder... en is er inmiddels een nieuwe Race to the Moon gaande. Ja, uh, ook met Elon ook, Musk en zo, ja, met ja. ook weer commerciële aanbieders. Ja. Elon Musk en Virgin. Ja. Uh, en, ja. en daarom kwam deze petitie... dus recentelijk weer bovendrijven. Ja. En veel mensen vragen zich nu af wat gaat er gebeuren bij de komende presidentsverkiezing... waar Trump weer een behoorlijke kans maakt... om aan de macht te komen, wat ik al eerder zei. Ja. En met zijn wall en zijn ruimteschild... tegen Rusland, Noord-Korea en de Mexicanen... <laughs> denk ik dat de Death Star-aanvraag bij Trump... best wel een redelijke kans maakt. En hij ook nog de kans krijgt om de kosten... Hè, voor het ruimteprogramma op een leuke manier te versleutelen. Ja. Ik zeg, win-win nee. voor Trump. Complot or not, meet Star Wars Minute. Zeg maar. <laughs> ja, 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 ja. ja, dat komt ook wel weer echt een mooi deel uit de duim van, de, van de
1: Thijs van Heerlijk, Dijken. He? Ja. Heerlijk. Maar goed, uh, we zijn heel ver over de tijd. Excuses nogmaals voor alle uh, podcast-lengte-puristen. Uh, het is niet gelukt. Ja, Sorry. maar goed, we
2: hebben eigenlijk twee afleveringen in één gedaan. Weet je wel? We waren ja. natuurlijk lang afwezig, dat heb ja. ik ook gehoord. We hebben dus double Whammy. Was double dit. Whammy, dus ja. dit zijn twee afleveringen in één. Zo kun je het ook luisteren, dus ja. ik stop hem ergens op de helft. En ja. Ja, deze aflevering vol verwijzingen naar de popcultuur zit er alweer op. We kunnen hier nog dagen over doorgaan. We will be back zou de Terminator zeggen. En dat is ook zo. Ja, ja. Vrij snel. Want er komt ja. alweer een de kijken aflevering aan. Deze aflevering is te beluisteren op alle podcastplatformen. En ook kan je ons natuurlijk vinden bij onze in Informatie. Volg ons vooral op social media. En laat ons weten wat je van deze aflevering vond. Of geef nog andere popculture references. Maar ook. <laughs> uh, op Instagram kun je ons volgen via... via x uh, zolang het nog bestaat op... -media. Uh, en ook zijn we te vinden op Facebook... voor onze familie en vrienden. Laat vooral ook een review achter bij Spotify of bij Apple podcast zodat andere luisteraars ons beter weten te vinden. Mijn naam is Thijs van Dijk. En mijn naam is Daniel Kok. En dit was Bakkie Media. En tot de volgende keer. Doei.